1: Divers aspects de la pensée contemporaine. Une émission proposée et présentée par Fabrice Millon et par Alexis Lacroix. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à tous en ce dimanche matin. Bonjour cher Fabrice Millon. Bonjour Alexis. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance ensemble et on a le bonheur, le privilège aussi, de recevoir un invité de marque qui est le philosophe Charles Coutel, professeur émérite à l'université de l'Artois. Il nous arrive avec deux livres passionnants qui vont être la trame de notre conversation, Fabrice l'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité, avec une préface de Philippe Goulielmi et la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, préfacée par le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard. Alors, vous l'avez compris, ou en tout cas je l'explicite, le fil rouge de notre conversation va porter notamment, bien sûr, sur la question de l'émancipation, mais nous allons aussi euh, évoquer la question de la résistance pour grandir ensemble. Charles Coutel, sur la base de vos deux livres, la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, l'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité. Alors commençons peut-être par des choses simples. L'émancipation appartient à la pensée rationaliste depuis le siècle des Lumières. Quels sont l'essence que revêt ce concept si précieux d'émancipation dans la tradition maçonnique qui vous est chère, Charles Coutel, et dont vous êtes aujourd'hui un des principaux exégètes français.
2: Merci, cher Alexis, chers amis, chers amis. Euh, je vous remercie pour cette invitation qui m'honore. Euh, merci aussi de me donner l'occasion de saluer euh, les grands maîtres, mais aussi Cécile Révaugé, qui m'ont accompagné et préfacé dans mes différentes euh, de mon différents travaux, ce fut d'abord euh, Patrick Kessel dans un ouvrage qui est le point de départ de ma prise de conscience pour répondre à votre question pour une république laïque et sociale. Ensuite, et grâce à l'amical la, 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 soutien euh, de Philippe Guglielmi et, et les grandir les lumières de Cécile Révogé, ce fut un premier livre, effectivement, L'émancipation maçonnique. Et là, je vais répondre bien sûr à votre question. Et puis, dans le prolongement de cette réflexion sur l'émancipation, une réflexion sur la grandeur. Voilà, nous n'arrêtons pas. Et je réponds à votre question de d'invoquer la grandeur et la vénération. Hein, dans Vénérable Maître, euh, il y a effectivement l'idée de vénération qui est l'horizon maçonnique, de l'idée d'émancipation. Alors oui, je mets les pieds dans le plat, nous n'arrêtons pas de nous tromper sur l'émancipation.
1: Ah oui Alors, quel est le sens qu'il faudrait rejeter, dépasser, abandonner, ou qu'il il faudrait renoncer Et quel est le sens vers lequel il faudrait se diriger aujourd'hui pour prendre l'émancipation, pour ce qu'elle est réellement Charles Coutel
2: Pour comprendre euh, les dangers qui nous menacent, et pour ne pas se contenter d'un rapport incantatoire à l'émancipation, il faut écouter euh, d'abord ce que nous dit le grand maître du Grand Orient. Quand il commence par un appel à l'humilité, dans son excellente préface, mais aussi son beau discours euh, du convent de Lille, tout simplement avoir l'humilité de dire qu'il faut commencer par réparer. Euh, celui qui répare est attentif aux erreurs du passé et aux projet vers l'avenir.
1: Alors je vous interromps Charles Coutel, c'est un concept important, celui de réparation. On peut dire d'ailleurs que le grand maître euh, du Grand Orient de France Guillaume Trichard en a fait un des fils rouges de son action à la tête de l'obédience. Vous y reconnaissez le concept je, de réparation Je
2: le reconnais, d'autant plus que lors d'échanges euh, euh, proprement initiatiques, je me suis permis de dire aussi que on répare pour construire, mais aussi pour réinstituer. Et je trouve très intéressant cette posture qui est à la fois courageuse et humble de la réparation. Euh, quand on met euh, réparation au pluriel, ça devient... La conséquence, c'est la conséquence des guerres, les réparations après une guerre. D'où l'idée aussi que l'émancipation n'a d'intérêt que si elle nous ouvre un espace de résistance. On y reviendra. Alors oui, je réponds directement, l'émancipation est, un, est une notion déconcertante parce qu'on commence par se tromper sur le sens qu'elle a. Et là, c'est une belle formule de, de Condorcet que je pense euh, qui vous a plu, cher Alexis, et que vous allez nous lire
1: les hommes ont tellement pris l'habitude d'obéir à d'autres hommes que la liberté est pour la plupart d'entre eux le droit de n'être soumis qu'à des maîtres choisis par eux. Alors, on va dire c'est un débarquage deux siècles après par Condorcet, de cette pensée célèbre dans l'humanisme français sur la servitude volontaire, selon le titre de la Boétie On peut dire ça comme ça
2: On dit comme ça et on, et on a raison, mais je pense que, que ce, le vrai penseur de cette contradiction, il s'appelle La Fontaine. Et là, ça s'appelle le loup et le chien. Euh, et le loup, qui donc fréquente les, et hante les forêts, euh, s'aperçoit que le chien qui a sa pitance tous les jours est drôlement marqué par un collier de servitude. Et là, euh, ce qui est intéressant dans la maçonnerie, c'est qu'on se révolte contre la rhétorique de soumission orléaniste de tous les chiens.
1: Alors, on va justement entrer dans les détails. Est-ce qu'on peut dire que lorsque l'on se sépare de ces métaux au sens propre comme au sens figuré, on figure en quelque sorte cet affranchissement de toutes les servitudes, de tous les jougs qui nous retiennent dans la vie profane
2: Oui à condition de prendre au sérieux les multiples avertissements que nous lancent les rituels maçonniques. Commencer par le silence, parce qu'en général, quand on est soumis, on s'aveugle sur soi-même en, en bavardant. Ensuite, quand on s'engage, je crois, dans notre problématique euh, humaniste, quand on fait un serment, on s'y tient. Et c'est ce qui a lancé le, le second euh, ouvrage de cette année, on s'aperçoit que finalement... Euh, il est absolument essentiel de se tenir à cet engagement de chaque euh, vénérable maître qui s'engage dans ce mandat. Je cite « Je promets, dit tout candidat euh, vénérable maître, je promets de travailler à la grandeur de ma loge. » et à la grandeur de la franc-maçonnerie.
1: Alors absolument, Guillaume Trichard, le grand maître du Grand Orient de France, qui signe la préface de ce très beau livre, Charles Coutel, autour duquel nous nous réunissons avec Fabrice Millon, « La franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur », le précise, grâce à la maçonnerie, on passerait en quelque sorte à un degré supérieur, non seulement de conscience, mais aussi tout simplement d'émancipation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans notre société en grande partie déboussolé pour aller vite, il n'y a plus d'autre instance véritablement émancipatrice que l'éloge maçonnique.
2: Je le crois, car euh, un certain nombre de nuages toxiques qui nous viennent des Tchernobyl de la pensée unique consistent <rire> à diffuser ce que les jeunes appellent des fake news et à oublier que... Euh, ce sur quoi nous allons euh, euh, insister peut-être, le triangle de la grandeur. Mmh. Je dis triangle parce que nous sommes ici pour cela. Pourquoi triangle Parce que tout simplement, lorsque dans le monde euh, profane, deux termes, deux écoles, deux personnes s'opposent, l'espérance maçonnique... Ça consiste à dire il existe toujours une solution pour s'en sortir par le haut. Et c'est le sens que je donne à grandeur. Mmh. Grandeur, ça n'est pas se monter du col, c'est tirer les choses vers le haut pour élever le débat. C'est le sens de cette belle formule de Guy Arciset que je salue. La franc-maçonnerie ne s'enseigne pas. Elle se vit dans la pratique d'une émancipation, qui est un apprentissage de la liberté. Ce vécu se transforme sans cesse au fil du parcours maçonnique.
1: Charles Coutel, c'est absolument passionnant. Une question avant qu'on vous interroge plus avant sur l'admiration et la vénération. C'est mon camarade et euh, ami, et néanmoins ami, Fabrice, qui va s'y coller. Mais encore une question. Que doit à la tradition religieuse, on va dire ju juive dans un premier temps et chrétienne, donc judéo-chrétienne, ce concept en quelque sorte d'émancipation dans l'espérance qui est au cœur aujourd'hui de l'initiation maçonnique
2: je pense que euh, lorsque euh, un grand penseur juif, très influencé par la tradition laïque et républicaine, qui travaille à, à la diffusion de la pensée juive, euh, Edmond Flegg, lorsque en 1949, 49, pas loin de 45, dit ⁇ nous de l'espérance ⁇ il est maçon sans tablier, puisque le nous qui réunit ce qui était part en maçonnerie est un « nous » paradoxal, puisque c'est un « nous » qui n'éteint pas la singularité, ce que dit Arcizet, mais qui promeut une singularité artiste, artiste de soi, avec les autres. Moi, j'appelle cela la grandeur.
1: Alors nous sommes dans une émission où la singularité artiste de soi a droit de citer, preuve d'ailleurs par votre invitation, cher Charles Coutel, vous êtes professeur émérite de philosophie et évidemment très versé dans l'interprétation dans l'herméneutique philosophique euh, de la maçonnerie, de l'initiation maçonnique et nous avons des questions très précises à vous poser, Fabrice Millon vous les pose, concernant la vénération
0: maçonnique. Oui Charles Coutel, j'ai une question quand vous mentionnez le triangle de la grandeur me vient une question, qu'est-ce que la vénération maçonnique
2: Merci pour cette bonne question. Et vous savez, comme c'est difficile, on dit dans le monde politique vous faites bien de me la poser. Je, Alors, ce qui me...
1: généralement permet aux responsables publics de se donner un laps de temps de réflexion.
2: Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Et je dirais, j'allais me la poser. Alors, le mot vénération ne peut pas être séparé de l'usage omniprésent du mot vénérable dans la maçonnerie. D'origine cléricale, religieuse, ce terme s'intègre pour moi dans ce que j'appelle, faute de mieux, le triangle de la grandeur, qui, dont la pointe euh, euh, consisterait à réfléchir sur l'idée de transmission. La transmission présuppose un acte à la fois d'humilité, et de courage, comme on essaie de le développer dans le hors-série d'humanisme euh, de la revue Humanisme des francs-maçons du Grand Orient qui s'appelle euh, « Humanisme, transmettre l'empreinte des francs-maçons euh, ». Alexis, je te l'offrirai si tu me poses encore deux belles questions. Le triangle de la grandeur commence par le fait de vouloir transmettre d'avoir des ancêtres. Et là, je réponds à votre question. Ce qui caractérise une religion, c'est d'accepter d'avoir des ancêtres. Sauf que les salafistes se trompent sur les ancêtres en croyant qu'il faut les idolâtrer, alors qu'en fait, il faut les respecter et les connaître. Le premier aspect de ce triangle, je réponds à votre question, en appelle un second, qui est un temps plus esthétique, admiratif. La franc-maçonnerie apparaît à un moment où il redevient possible, recommandable d'admirer, que l'on songe aux ruines d'Hubert Robert, et enfin la vénération alors, je, je vénère. vous, vous,
1: vous m'autorisez une question à ce stade. Oui. La vénération, vous l'avez bien distinguée en réponse à Fabrice de l'admiration. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans un monde de plus en plus désaffilié, coupé de ses origines ou de la continuité culturelle, disons pour parler comme Anna Arendt, justement, ça fait de la maçonnerie une instance de rappel contre cette espèce de, de rupture de relation avec les origines
2: Bien. Euh, un grand penseur euh, qui... Euh... Oui, il y en a autour d'un arène pour faire vite un concis. Euh, considère que nous avons un problème avec l'ancestralité parce qu'en fait, nous n'avons pas assez tenu compte de l'avertissement de Tocqueville qui consiste à dire il est dur d'être en démocratie parce que chaque génération doit repenser la grandeur à nouveaux frais. Alors, la vénération, très bien travaillée par un certain nombre d'auteurs spécialistes de philosophie morale, cela consiste à dire qu'après avoir admiré je vais peut-être te vénérer si je m'aperçois que ta vie est en conformité avec ce que tu dis.
1: » Alors, restez bien près du micro, Charles Coutel. Euh, vous êtes l'auteur de la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, l'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité. Nous sommes donc une émission initiatique, mais nous sommes aussi une émission ouverte sur la cité. Est-ce que vous avez l'impression que ces distinctions fondamentales ont encore cours dans l'espace public français
2: Oui, à condition que... Euh, on ne fasse pas de l'immaturité un art de vivre. Euh, l'immaturité consiste à dire qu'on peut traverser la vie en trottinette. Je pense que euh, les Français, les Républicains, les humanistes valent mieux que cela.
1: Le grand Philippe muret en son temps, avait beaucoup écrit là-dessus, hein, sur la festivocratie généralisée. Oui. On vous remercie chaleureusement, l'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité, ainsi que la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, avec une préface, une très belle préface, très belle préface. du grand maître du Grand Orient, Guillaume euh, Trichard. Et je cède la parole à notre ami euh, Fabrice pour les actualités de l'obédience. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois-ci, elles sont est
0: très nombreuses en son mois de mars. L'actualité pour le mois de mars est très dense, mais... Pour commencer, on va s'intéresser au musée, le musée de la franc-maçonnerie qui est situé évidemment à l'hôtel Cadet. Depuis le 26 janvier, nous accueillons l'exposition « La révolution, femme, vie, liberté » des dessins de presse de deux artistes, Kianou Shramezani et Mana Nayestani. Vous l'avez compris, Alexis, l'exposition est tournée vers l'Iran, une exposition à entendre comme un soutien au peuple iranien. De la même manière, toujours sur l'Iran, pour le mois de mars, le 19 mars, une soirée Iran, une soirée à la fois singulière, pour ne pas dire atypique, dans la mesure nous allons accueillir des artistes, des artistes sur scène et dans le temple groussier, ce qui est tout à fait inhabituel. Une dernière date pour le mois de mars, le 21 mars, les chantiers de la République, des conférences publiques donc, autour d'un thème qui est l'eau, l'eau, un bien commun. Un bien commun, et c'est vrai que c'est au cœur des grandes
1: problématiques de développement durable et d'écologie. Qu'est-ce qu'on qu peut en dire philosophiquement en une minute je sais, de cette question de l'eau, justement, Charles Coutel Quand on réfléchit, comme vous le faites, dans l'horizon de la fraternité républicaine, est-ce qu'on va, dans les décennies qui viennent, devoir gérer, en Europe occidentale, en France notamment, des problèmes drastiques euh, d'eau et de
2: ressources en eau Oui, je pense que c'est effectivement... Euh, l'eau fait partie des biens communs, j'ai un problème avec le bien commun qui est le cœur de la doctrine sociale de l'Église. En revanche, bien public est un terme Républicain, humanistes. Donc les biens communs, le, le salut de l'humanité dépend, ça va peut-être vous, euh, vous étonner, du, de l'énergie intellectuelle que nous allons développer pour savoir comment nous allons ôter le sel de l'eau de mer. Parce que si nous parvenons à dessaliniser l'eau des océans, alors l'humanité sera sauvée.
1: Il nous reste encore 45 secondes, je parle sous le contrôle de notre excellent réalisateur Luc-Jean Reynaud. Est-ce qu'il faut, pour retrouver les voies de l'émancipation, reconstruire aussi très activement, très volontaristement, en quelque sorte, la République sociale et laïque que nous avons en héritage
2: Oui, à condition, par l'école, par les services publics enfin restaurés, de former des Républicains qui, eux, seront un jour capables euh, de, de développer cette posture de résistance et de réinstitution, comme le fait euh, le grand maître euh, depuis, depuis le début de son mandat, et qu'on me permette, puisqu'il reste 15 secondes, de solaniser un tout petit peu nos échanges. Que l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette chaîne formée librement par nous. Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole. Inspirons-nous de son sens profond par elle. Nous sommes attachés à la lignée de nos ancêtres, nos maîtres vénérés, qui la formaient hier. Mon ouvrage, préfacé donc par le grand maître, ne fait que rassembler ce qui n'était pas.
1: Charles Coutel, on vous remercie chaleureusement d'avoir fait un tour par France Culture. On vous remercie aussi beaucoup, Fabrice Millon. On se retrouve évidemment le mois prochain dans divers aspects de la pensée contemporaine. C'était divers aspects de la pensée contemporaine aujourd'hui, le Grand Orient de France. À la technique, Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. Et à la coordination éditoriale, L'Indispensable. Claire Poinsignon, bonne journée à tous.